0: Olá, tá começando o 48º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo Promobit e pela Alpha Code. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e claro que assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos, e por aí? Tudo bem também, vamos começar fazendo um anúncio rápido aqui, esta será pelas próximas semanas, a última semana em que eu participarei do A Fonte, eu vou tirar férias numa data engraçada, né, assim, calhou de cedo durante a WWDC de novo, né, que nem foi no ano passado, mas é aquela situação curiosa em que eu tiro férias numa data que não sou eu que decido quando vou tirar férias, então <risos> tem mais variáveis aí, mas o Felipe já sabe, nós teremos uma surpresa aqui, que a fonte, é claro, vai continuar, né, e teremos uma pessoa especial para participar aqui pelas próximas semanas com você, né, Felipe?
1: É isso aí, então a galera não precisa se preocupar porque vai continuar tendo a fonte mesmo seu Marcos, vou sentir falta, mas logo, logo você de volta, né?
0: Isso aí, empolgado para escutar como ouvinte, 100% como ouvinte, os episódios cobrindo, é claro, a WWDC. Mas peço chegar, vamos começar com este episódio daqui, claro, fazendo a repercussão aí do que pintou em Ted Lasso na última semana, o antepenúltimo episódio de Ted Lasso, tá dando, eu não sei você, eu tô assistindo já com uma saudadezinha, né, sabendo que esses são os últimos mesmo.
1: É, Bem verdade isso, e eu assisti esse episódio ontem de novo, e a sensação é essa mesmo, de que já praticamente acabou, né, dá até pra sentir assim no, no ar da série que a gente sempre tem falando reta final, reta final, mas agora esse em específico já foi bem episódio pra encerrar histórias mesmo.
0: É, foi, dá pra ver um começo de conclusões de alguns arcos, de personagem, né, eu tava até comentando com a Larissa ontem isso, como eu... E a gente veio comentando sobre isso aqui ao longo da temporada, eu tinha a expectativa de ter algumas reviravoltas mais surpreendentes, umas coisas que a gente não tivesse como adivinhar que aconteceria, sim. mas a minha conclusão é que esse não é esse tipo de série. É uma série que é feita mesmo sem muitas ambições de ser aquela coisa surpreendente e está seguindo o um caminho, que ela seguiu a série inteira, na verdade, de ser a série sobre gentileza e as pessoas descobrindo nos outros e em si, si mesmas <risos> esse caminho pra fazer isso, né?
1: É, exato. Alguns, algumas histórias, elas parecem ter seguido um caminho meio óbvio demais, né? Tipo do Nathan, que ele saiu lá do time, algo que já era bem esperado, acho que desde o começo. A gente até especulou, ah, será que ele vai ser vilão mesmo e é isso? Mas não, ele não aguentou, ele saiu lá do, do, do West Ham e por enquanto não tá fazendo nada, mas foi pra casa dos pais, tá lá quietinho, isolado, pensando na vida, tentando fazer as pazes com, com ele mesmo. Então dá pra ver que é, a série não... ela não Por um lado ela não, não nos surpreende nesse quesito, mas por outro, é como você disse, acho que esse é o propósito até do laço mesmo, não é trazer tantas reviravoltas, não é trazer tantas surpresas. É só pra ser uma série bonitinha, calma, que tranquiliza a gente.
0: Uhum. É, não, não, não surpreende, mas satisfaz. É o Exato. <risos> é seu, o slogan da série. Ted Lasso, não surpreende, <risos> mas satisfaz, né? Porque foi isso, nesse episódio... Esse lance do Nate, e claro que a gente tem mais dois episódios, dá pra acontecer alguma coisa ainda, etc. Mas até agora, é, o que eu achei curioso foi a motivação que ele teve pra virar esse, essa tentativa de babaca que ele teve... Não pareceu para suficiente, pra, assim, nunca fez muito sentido, nunca encaixou muito bem nessa né? virada, Ah, o Ted me traiu, etc. É, tá, e essa volta também, né? Do nada, é, a gente não pegou esse processo mental dele, essa viagem dele pra fazer isso. A gente viu ele meio inseguro sobre ocupar esse espaço, né adotar essa personalidade. A Jade, né? Mostrando pra ele que, escuta, ser bonzinho é legal. É, e ele... Repensando uma outra atitude, mas a gente pulou do episódio passado do Dança do Bar, né? Dele, puxa Rupert, eu preciso ir embora. E pronto, até a decisão surpresa. Que foi legal ser uma decisão surpresa, né? É, dá tempo de evoluir um pouco mais a história até o final. E esse não vai ser o final da história dele. Bacana, né? Mas assim como a ida dele pro lado ruim da força <risos> não pareceu fazer tanto sentido, essa volta também. falou: nossa, ah, então tá, então que bom. Mas teve toda a, a história... E esse episódio, é, é o que eu achei de, de semelhanças entre os arcos de todo mundo foi sobre reconciliações tanto com os outros quanto consigo mesmo, como é o caso do próprio Nate, né? o lance do violino, etc. E logo em seguida a conversa com o pai dele. Né?
1: Exato, teve ele, a conversa com a família, como eu falei, ele voltou lá para a casa dele, da casa dos pais, no caso, e conversou com eles e tentou fazer as pazes com ele mesmo. E isso também aconteceu com outros personagens. Teve a Rebecca também, teve uma certa conciliação com o Rupert, né? Porque ela até logo no começo do episódio, toca o telefone, a Rupert tá lá, the devil, né? Que ela <risos> odeia o Rupert. E aí ela vai lá na reunião, vai com ele, que ele convida ela. E acontece uma cena bem engraçada ali, e inesperada até. E aí depois uhum. dá pra ver que a Rebecca chega a fazer as pazes, mas assim, consegue conviver com o Rupert sem, sem odiá-lo por um momento, então também foi uma história bem interessante, ela mesmo fala depois que ela sente que ali ela viu que superou ele, né? superou o ódio que ela, que ela tinha por ele, então isso foi bem interessante de ver.
0: Exato, ela fala pro o Ted, assim, eu não quero mais ganhar do time dele para me vingar, eu quero ganhar dele porque eu quero ganhar, pronto, não conseguiu superar mesmo. É, eu vi, isso me lembrou um tweet que eu vi uma vez Que eu achei muito engraçado sobre é, O rage against the machine Só que você passando pelas fases de aceitação Do término de um relacionamento, então é assim Rage against the machine Hold a grudge against the machine Sometimes think about the machine Aí eu último era assim hope, como é que é? hope the machine finds true happiness Ela tá nesse, nesse, nesse pedaço, né, assim Já superou a, a parte mais ruim desse, desse término horrível que foi E agora... Beleza, agora é para mim. E agora faz completo sentido o time ganhar né do West Ham. Primeiro porque eles vão estar sem o técnico. E depois porque o, o, a gente vê né no comecinho do episódio. Ah, os Greyhounds aqui estão com 10 vitórias seguidas, etc. O time está indo bem, tá muito bem. Agora com a motivação certa, vai chegar no resultado certo também. Que deve ser, que eles devem vencer ali o, o West Ham. E não sei em que posição que eles estão no campeonato. Mas o West Ham parecia que estava em segundo. Então, não sei, né? Mas o, o, e essa parte de reconciliações também teve, claro, a reconciliação do Roy com a Kili. O da, da Rebeca é o que eu falei, né? De, de fazer reconciliação consigo mesmo. Foi o lance dela, né? De entender. E você vê que até a roupa que ela tá usando na última cena é diferente. Ela tá... É, é, ela sempre tá com aquele visual mais executivão, assim. Agora ela tava com uma roupa no um vestido um pouco mais diferente. O cabelo tava diferente, então... É uma versão nova mesmo que indicou ali. E um chute que eu quero dar aqui é o seguinte. A gente já viu em dois ou três episódios seguidos, ela indo conversar com o Leslie para pegar... É, é, não, sabe, não sabe muito bem o que fazer e etc. Ele dá conselhos que a surpreendem e ela fala, pô, tá aí, gostei, vou fazer isso mesmo. Eu fiquei imaginando uma situação em que como ela assumiu o controle do time só pra afundar o time em vingança ao Rupert, agora que ela passou por esse processo não precisa mais disso, será que o Leslie não poderia é, assumir o lugar dela pra ela poder ir fazer outra coisa, enfim, né? Eu acho que ela não tem a motivação que ela tinha antes de seguir na liderança do time pra afundá-lo. Então, quem sabe o Leslie fica no lugar dela e, enfim, a gente vê o que mais de dança das cadeiras pode acontecer. Mas eu olhei e falei, é, tem algo aí. É, é uma boa teoria, hein? Até porque ele
1: tem aquela cena entre a... Aquele é e a Rebecca, que resumindo bem a, a empresa da Keely, de pior, perdeu os investidores, ela ia fechar. Aí a Rebecca disse que vai investir na empresa para ela continuar aberta. Então vai que a Rebecca decide trabalhar com aquele, né? Uhum. pode é, ser. Então, então
0: tem algo aí, tem algo aí. Eu fico pensando, aí o Ted vai embora, o coach, o, o coach Beard, ou talvez até o Roy vire o técnico principal e, e auxiliar, não sei. Tem umas coisinhas usando aí que eu falei, hum, seria pelo menos legal para todo mundo. E, claro, o episódio teve coisas engraçadas também. Aliás, é, eu não sei se eu comentei quando a gente falou sobre música que já tinha tocado o Leonard Cohen, já tinha tocado o Bob Dylan, tinha tocado Spiritualized. Eu pensei em comentar, só falta tocar Nick Cave. Eu não sei se eu comentei, mas tocou. <risos> Red Right Hand, a hora que ele tá lá desfilando com aquela roupa tie-dye, etc. Eu falei, ah, olha só, pronto, Nick Cave. Agora completou o álbum de músicas favoritas <risos> do Marcos pra tocar em Ted Lasso.
1: <risos> Fechou a série em grande estilo pra você.
0: Uhum, é, né? E de música também teve aquela ah, A música do violino, quem viu The Good Place Deve lembrar Que é de uma cena assim, Sem dar nenhum tipo de spoiler ou nada É uma cena bem importante E bem icônica da série Toca também esse violino Que é uma música chamada Spiegel in Spiegel De um cara chamado Arvo part... Ah, part, Arvo Parte. E a hora começou a tocar lá Eu falei, ah gente, não precisava né? essa, essa música encaixa tão bem na cena de The Good Place Que podia ter escolhido qualquer outra pro Nate tocar ali, porque é como você querer tocar, sei lá, né, assim falou Zaratustra, tipo, do começo do 2001 e alguma outra coisa, todo mundo vai pensar em 2001, né? então essa cena, eu tive um pouco desse, desse encontro, de, de, dessa colisão de hashes aí, de memória da cena lá do, do Good Place, mas o episódio inteiro eu achei bem bacana.
1: Não, foi sim, foi um bom episódio, agora falta muito pouco pra acabar e dessa vez pra acabar de verdade, né, sem nova temporada, é. pelo menos por enquanto, né, mas provavelmente sem uma nova temporada do jeito que a gente
0: conhece, pelo menos. Exato. E um follow-forward, essa é a primeira vez que isso pinta aqui é, numa fonte, que veio do Henrique Félix, que falou, não, sem dar spoilers, e tudo bem, agora a gente pode dar spoilers porque é um pedacinho de Ted Lasso, mas quando forem gravar o próximo A Fonte e falar do Ted Lasso, lembrem que esse episódio teve bastante ligação com a série documental da própria Apple TV, que é o Super League The War for Football, que ele falou que é bem bacana, e me parece que é justamente sobre a tentativa de uma criação de uma, uma liga só de times ultra já ricos e que acabou também fracassando como foi o caso da série. Né? É
1: interessante, isso eu, eu não assisti, mas realmente esse foi um, um tema bem abordado nesse episódio que... Teve uns desdobramentos bastante interessantes.
0: Mais dois episódios e, bom, também como ouvinte vai ser bacana escutar a repercussão aqui na fonte <risos> desses dois aí do finalzinho. Agora, falando ainda sobre Apple TV, essa não é mais spoiler, mas também tem a ver com o Ted Lasso, parece que a Apple vai na própria loja dela começar a vender camiseta e etc. da série, né? Que eu acho que é a primeira vez que algo assim acontece. Exato, então... A
1: gente já vinha discutindo há muito tempo, não só a gente aqui, mas a internet, né, os fãs ficavam... E aí, quando que a Apple vai vender merch de, de Ted Lasso? Quando que a Apple vai vender essas coisas? Não só de Ted Lasso, mas de outras séries do, do TV Plus, mas Ted Lasso é a número um do, do, do serviço. E há algum tempo, já faz acho que algumas semanas, a, a Nike lançou ali em parceria com a, com a Warner e a Apple as camisetas de, de Ted Lasso ali com, com a marca da Nike, também com o, o logo ali, o uniforme do Richmond E segundo o Gorman, na coluna dele, a Apple vai vender essas, esses uniformes do Richmond na loja online dela, na loja oficial dela. Então vai ser a primeira vez que a gente vai ter uma categoria séries, Apple TV Originals, não sei... <risos> dentro da loja online da Apple, que hoje só vende os produtos né, oficiais da Apple. Ah, claro, tem coisa de terceiro, mas produtos a gente só pensa em eletrônico, né, iPhone, iPad, Mac, e agora vai ter camiseta, uniforme de time, <risos> de time que não existe, mas de Ted laço. Então vai ser bem interessante de ver esse tipo de coisa ali dentro do, do site, no meio dos
0: produtos. Pois é. Até não é uma coisa que usaria no dia a dia, até uma coceirinha de comprar. <risos> Eu achei bem bacana isso aí, tomara que pintem mais. Em breve vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser dar uma espiadinha nisso. Não tenho expectativa de isso ser vendido aqui no Brasil, mas para quem estiver é, fora, nos países onde isso for, será vendido, tá aí um bom presente para si mesmo ou para outra pessoa também, porque é divertido, né?
1: Ah, com certeza. E um detalhe é que, segundo o Gurman, só vai vender online... E aí, nas lojas físicas da Apple, vai ter um QR Code que vai te apontar falando, ó, oh, a gente vende roupa de Ted Lasso lá na loja online da Apple. Então, pra quem quiser, né, comprar na viagem, vai ter que encomendar pela internet. Mas eu fiquei até pensando assim, já pensou você entrar numa Apple Store tem uma sessão lá, roupas? Igual no, igual no campus da Apple, né, lá no, <risos> lá no Apple Park, tem a sessão roupas da Apple. Aí eu fiquei pensando, nossa, isso numa, numa Apple Store, né? A Apple, sei lá, tendo um, um provador de roupa. <risos> Seria no mínimo curioso. <risos> pois
0: é, né? Ou você põe um headset e, e, e se vê, não Também, dá pra se ver né? no headset. É. Não sei, né? <risos> é, a gente não sabe, mas é uma possibilidade. É isso aí. Agora vamos lá, vamos começar com os follow-ups aqui, segui seguir na verdade né, já com os follow-ups em relação à última semana, e a gente comentou sobre a falta de compatibilidade entre o Final Cut Pro e o Logic Pro também do Mac com a versão de iPad, e o Gabriel Soria falou, ó, não sei não se a Apple vai oferecer esse tipo de compatibilidade. Nem o GarageBand é compatível ainda, ele falou, pelo menos não era, né? até a última vez que eu usei há um ano mais ou menos, mas espero que seja, ele falou, torcendo pela evolução desses apps no iPad.
1: É, eu também acho que nunca mais testei o, o GarageBand, assim, pra ver se é mesmo compatível ou não, mas antigamente não era. Porém, ao mesmo tempo, acho que tem uma diferença entre os dois softwares, porque o, o GarageBand, por mais que dá pra você trabalhar com ele, dá pra você fazer bastante coisa a nível profissional, ele é um software mais pra, pra uso mais doméstico, mais criativo, e o Final Cut não, a galera compra mesmo pra trabalho, pra trabalho sério. E acho que seria um grande diferencial da, da, da plataforma oferecer essa ideia de que você pode começar a trabalhar no iPad, terminar no seu Mac ou vice-versa. Então eu espero que seja algo que a Apple esteja trabalhando. Eu mesmo tava pensando aqui esses dias porque eu tô editando o meu vlog no Final Cut. Eu uso a versão de Mac, claro, a de iPad ainda não saiu. Mas... Tem hora que, sei lá, eu tô com o iPad ali na mão e... Se, eu não acho que eu não faria uma edição completa no iPad. Mas, ah, dá dar uma revisada, fazer um corte aqui ali, mudar um ajuste. Se tivesse como fazer isso no iPad, sincronizando com o que eu já tenho no Mac, aí seria bem mais interessante. Então, eu espero que esse recurso venha no futuro.
0: É, e o que eu... Eu nunca mexi nesses programas especificamente... Mas me parece que eles têm a opção também de fazer proxy, basicamente, do arquivo. Você não importa o arquivo para trabalhar nele, mas você trabalha numa espécie de atalho para o arquivo que está lá na pasta, etc. Mas fica muito pesado. Isso. Então, É, então, talvez esse tipo de coisa, tecnicamente mesmo, ainda não esteja bacana para funcionar direito no iPad. Mas é, eu não consigo ver um futuro em que... Agora o GarageBand também, né? É, que esses aplicativos não tenham esse tipo de compatibilidade para você começar num lugar, seguir no outro, que é a promessa da própria Apple de como é, a vida de, de, de produtividade de materiais hoje em dia, né? Ela não entrega isso hoje em dia, mas a visão é meio essa, né? Então, tinha esse lance do Proxy que eu não lembrava e, e faz sentido a gente sabendo como é que é o iPad, né? Quem sabe com o iOS 17, o iPad o iOS 17, que vai destravar todo o potencial do iPad, como já sabemos? <risos> <risos> Talvez isso aconteça, né?
1: É verdade, isso do Proxy é um, é um dos. Eu mesmo uso o Proxy no, no Final Cut, é um dos principais recursos que ainda não seria possível no iPad pela forma como ele funciona. O iOS, o iPad OS, eles são todos fechados em sandbox, então o aplicativo só acessa os dados que estão dentro do aplicativo. Com, se você pega o Luma Fusion, por exemplo, ou o próprio iMovie da Apple, para você trabalhar com o arquivo, você tem que importar ele para dentro daquele app. Então. É, pensando aqui, por exemplo, num iPad de 128 GB, é muito, vai ser muito impraticável editar nele, porque você tem o vídeo solto lá no teu iPad, você vai ter que importar ele pro Final Cut, você vai ficar duplicando arquivos <risos> só para poder editar e é, é para editar profissionalmente é bem inviável até, porque eu vou até conferir aqui as pastas do meu vlog só para para vocês terem uma ideia. É, cada vídeo tem em torno de 8 a 10 GB de conteúdo para cada vídeo uhum. então agora pensa você duplicando isso para importar para o Final Cut do iPad porque não tem o proxy espero que o iOS 17 o iPad iOS 17 traga novidades quanto a isso
0: tomara, é e assim né base de comparação, vendo aqui os arquivos de edição do a fonte, cada episódio dá 5 GB mais ou menos a pasta também e é só para no fim das contas gerar um MP3 que tem o quê? 40 mega. então o processo ele é sempre muito pesado e envolve mesmo arquivo grande, não tem jeito.
1: É, exatamente, mas já é um começo pelo menos a Apple começou, né? nem tinha Final Cut, então esse software chegar no iPad já é alguma coisa e mesmo que não tenha essa compatibilidade com certeza vai ter muita gente que só tem iPad, que só trabalha com iPad que já vai ficar bem feliz de ter um editor desse nível ali disponível
0: para eles. Isso aí. Agora seguindo com os follow-ups, o Rambo lembrou, a gente, a gente comentou semana passada sobre o Xcode Cloud, que é uma assinatura já do Xcode, que tinha aquela questão que a gente abordou se o Xcode também inteiro pode virar assinatura ou não, e tem o Cloud que já tem isso, e o Rambo lembrou que o Xcode, o Xcode, o Xcode, Cloud, ele é pago, mas tem uma categoria que é de graça, que é bem generosa. Ele falou, ele disse, eu, por exemplo, faço todos os builds do Chib Studio no Xcode Cloud. E até hoje, nunca precisei pagar nada. Ele falou que na época do lançamento, ele não entendeu o pessoal, o chororô do pessoal, né? porque todo o serviço de nuvem que existe é pago, porque tem custo, etc. O serviço de nuvem geralmente é pago, mas por algum motivo o pessoal queria que a Apple desse isso de graça. Por outro lado, ele falou que a propaganda mesmo para assinar o Cloud ao abrir o Xcode, aí sim, ele também concluiu e achou que isso foi sacanagem.
1: É, tem, tem um tire gratuito mesmo do, do Xcode Cloud, e é, o que o, o Rambo disse faz muito sentido, né? Serviço na nuvem, claro que tem um custo para manter, tem servidor, então é, é esperado que a Apple cobre por isso. E é, mas agora eles já enfiaram propaganda ali, quando você abre o Xcode pela primeira vez, já te convida a assinar, que é, é o que a Apple tem feito em, com tudo, né, no sistema dela. Hoje você, você compra um iPhone novo e configura ele pela primeira vez começa, ah, Assine Apple TV+, Plus, assine Apple Music, você ganhou tantos meses de graça disso, assine Apple Arcade. Então o sistema, ele tá cheio de propagandas, né, de serviços da Apple, que é uma, é, a gente também já falou muito disso, é uma coisa que a Apple criticava muito no passado, falava que eles não faziam propaganda, que o sistema não tinha propaganda, e hoje eles seguiram o caminho de outras empresas, como a Microsoft mesmo faz com o Windows, que você configura lá o Windows já vem 500 propagandas de comprar Office, essas coisas. <risos> A Apple tá fazendo com os serviços dela agora.
0: É, o próprio Apple TV+, Plus. eu não sei quanto a você, mas pra mim, cada vez que eu vou ver alguma coisa pela primeira vez no dia no Apple TV+, Plus, vou ver o Ted vai a propaganda do Silo, de alguma Nossa, outra coisa sim. que, putz, cara, eu tô pagando, gente, vamos lá, né, da opção, pelo menos, de eu ver ou não, se eu quiser, eu vejo, mas eu acho, é uma coisa que o Amazon Prime sempre fez, eu sempre achei horrível, e é, é incômodo ver a Apple se rebaixar a isso também e ficar vendendo coisa para quem já compra coisa. Tô, tô vendo, calma, gente. Deixa eu ver um por vez. <risos>
1: Exatamente.
0: <risos> então, eu acho meio, meio ruim mesmo. Mas ainda sobre esse assunto e a possibilidade do Xcode, do Xcode, do Xcode de novo, virar uma assinatura, o Wesley falou, se você for pensar bem, ele já é uma assinatura, né? 90 do... 99 dólares por ano. Mas ele comentou, ó, falando sério, eu acho que o Xcode não tem uma pegada comercial para ser pago, porque além de codar ser alguma coisa difícil, ele isso pode fechar as portas para futuros devs aí para a plataforma da Apple. Ele comentou que está no início de aprender a programar e o fato do Xcode ser gratuito nesse começo, né, para lançar o aplicativo aí sim, ele passa a ser pago. Ele falou, me ajuda muito a não desistir. Agora o Final Cut, Logic, a pessoa com 30 minutos ali já faz alguma coisa, então. Seria um retorno mais rápido aí sobre o investimento, de acordo com Wesley.
1: É, a própria Apple já... Hoje, por exemplo, tem muitas coisas são mais acessíveis para desenvolvedores. Antigamente, acho que o Xcode ele sempre foi gratuito, mas é, outras ferramentas, os próprios betas, acesso a betas do sistema era tudo só para desenvolvedor que pagava. E a Apple ela vem destacando, por exemplo, a existência do Switch Playgrounds como... Uma forma de possibilitar que novos desenvolvedores conheçam a plataforma sem ter esse compromisso de pagar, de investir, porque às vezes a gente está falando, sei lá, de um adolescente que tem curiosidade em programar e ele não vai pagar 99 dólares por ano, mas se ele tem lá o Xcode de graça, ele vai baixar, vai explorar, vai aprender. Então tem esse lado mesmo de, de permitir que as pessoas sejam criativas, porque... Lá na frente disso, acaba trazendo um retorno para a própria Apple. O cara faz um aplicativo legal, lança na App Store, vende, cobra assinatura, dá 30% para a Apple. Então, é uma forma de, de motivar mesmo os desenvolvedores a conhecerem, a explorar a plataforma. Então, o modelo de negócio é um pouco diferente. Mas aí, claro, a Apple acha o jeito de ganhar dinheiro com isso. Primeiro, tem essa assinatura de 100 dólares por, por ano que você tem que pagar se você quiser publicar um aplicativo na App Store. E tem também agora o Xcode Cloud... Tem algumas APIs da Apple que também são pagas. Por exemplo, a API do, de tempo, para você usar lá a previsão do tempo dentro dos seus aplicativos. Também acho que tem um tier gratuito. Mas a partir de X usuários você tem que pagar um valor para a Apple. Então, ela acha jeitos alternativos de ganhar dinheiro em cima desses, desses usos mais extremos. Assim.
0: É, eu, eu acho que... Eu até comentei isso no episódio passado sobre como... Eu, se fosse uma pessoa que fosse criar algum tipo de conteúdo usando o, o, o Logic, enfim, o Final Cut, ao invés de pagar o quanto que era? Era dois mil e poucos reais? Né? Pagar... Acho que mil e quinhentos. Mil e quinhentos, que seja, versus 30 por mês? Ok, né? Isso abre a possibilidade, é, você reduz a barreira de entrada, reduz bastante essa barreira de entrada, apesar de ser um custo fixo, etc. Preferir você pagar os 30 por mês, ao invés dos, dos 1.500 aí de cara, e você é, dá a possibilidade de mais pessoas experimentarem. No caso do Xcode, é complicado porque eu, me parece que não funciona o modelo de você, desde o começo, fazer uma assinatura, porque a barreira de entrada ela é muito maior. Você tem que aprender a falar Swift fluente basicamente, né? Para você conseguir usar e lançar o aplicativo, então... Você usar o Xcode como um playground e na hora de exportar, de, de fazer o aplicativo, etc., ele ter que pagar, eu acho que é um modelo que faz um pouco mais de sentido pelo modelo que é de, de, de você ser uma pessoa que desenvolve. né? Você não chega lá do nada e... Tudo bem que, assim, fazer em meia hora, eu acho que é, precisa de um prazo maior para fazer uma coisa bacana mesmo, para quem já sabe o que está fazendo lá no Final Cut, no Logic, mas ainda assim, é um processo diferente de trabalho. né? No, no Xcode... É, exige uma profundidade de conhecimento para você e você só vai ter essa profundidade de conhecimento fuçando, mexendo, acertando, errando, vai saber quanto tempo você vai levar para fazer o aplicativo. Nesse meio tempo, você já ir pagando, por mais que não seria 5 dólares, que seja 1 um dólar por mês, eu acho que é pior, porque é um modelo de negócio que a Apple precisa do pessoal que desenvolve na plataforma dela para fazer com que ela funcione. A gente vai falar já já sobre a parte de transparência do relatório que ela publicou esses dias aí, da App Store, né? mas... É, analisando no macro de todos os negócios da Apple, por outro lado, parece meio inevitável que a SCODE também, em algum momento, acabe virando uma assinatura com os 99 dólares para você poder mesmo lançar o aplicativo na App Store.
1: É, mas acho que o caminho é esse mesmo que ela tem seguido com o Xcode Cloud de lançar serviços extras e cobrar por eles. Né? Ela te oferece o básico ali para você usar de graça e aí os extras, talvez até a gente vai falar de AI agora, até pensei agora. Sei lá, cria o co-pilot dela e cobra por isso, por exemplo. É uma possibilidade. Então, acho que é assim que ela vai ganhar dinheiro, mais dinheiro dos desenvolvedores. <risos> é Criando esses, essas... Não firulinhas, não porque tem muita coisa útil. A x de Cloud é super útil. Mas criando adicionais que ela possa cobrar por isso.
0: Boa, vamos, vamos já falar sobre isso. Aliás, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o primeiro patrocínio do episódio de hoje, antes de falar sobre isso, que é do Promobit, que está mais uma vez patrocinando o A Fonte, e quer falar com você que escuta o podcast e quer ou produtos da Apple ou acessórios com desconto, não quer perder mais nenhum desconto que pinte. O Promobit é uma plataforma que conta com mais de 3 milhões de pessoas cadastradas e o bacana do Promobit é que são essas próprias pessoas que cadastram as mais de 700 ofertas todo dia para a gente poder aproveitar. São pessoas verificadas, o que é muito importante porque aumenta a segurança da plataforma. As lojas recomendadas também com as promoções também são verificadas, são seguras, são confiáveis e uma coisa bem bacana é que nessa semana, para quem não sabe, é a Semana do Orgulho Nerd, por conta lá do Guia do Mochileiro das Galáxias, do Dia da Toalha, que é 25 de maio, e por conta disso, várias lojas estão fazendo promoções aí que tem a ver com tecnologia, com cultura, é, cultura pop também e etc. Antes de começar a gravar, eu dei uma espiada por lá, e achei, por exemplo, o capacete do Mandalorian de Lego com, sei lá, 600 peças pela metade do preço, uma coisa bem bacana, tinha Funko Pop em promoção, tênis infantil dos Avengers também em promoção, e a parte mais de tecnologia, tinha iPhone com mais de 3 mil reais de desconto, mochila para notebook pela metade do preço, tinha tablet, tinha notebook, carregador, multi de acessório também, e o Promobit, olha que bacana, fez uma página especial com essas ofertas aí mais ligadas à tecnologia para quem escuta aqui o fonte. Para acessar essa página, faz o seguinte, passa aqui na descrição, pega o link para cair lá direto, ou se a memória estiver boa, acessa lá, ghz.fm Promobit, que você cai direto já nessa página. Lembrando que, além de tudo isso, o Promobit oferece também uma funcionalidade bem bacana de lista de desejos, que é para você cadastrar o que você quer comprar em promoção e quando alguém, dessas mais de 3 milhões de pessoas que cadastram coisas todos os dias, colocar lá esse produto em promoção, na promoção que você quer, você recebe um alerta e compra o que você está aí na sua lista de desejos com desconto. Eu já estou começando a usar o Promobit, já coloquei coisa na lista de desconto, estou torcendo para isso aparecer também por lá. Então, para se cadastrar, faz o seguinte, vai em ghz.fm/promobit, tem link aqui na descrição, ou baixa o app lá também, e chega de perder promoção do que você quer comprar. Se está em promoção, está no Promobit. Muito obrigado a Promobit pelo patrocínio mais uma vez aqui do Afonte e pelo apoio também a Toda a Hertz. Valeu, Promobit. Vamos lá. A Apple escutou aqui os últimos Afonte e falou, nossa, verdade, né? a gente não está fazendo nada de IA. Vamos procurar alguém para começar a fazer essas coisas? Bota aí no site. Eles colocaram 28 novas vagas de emprego que tem a ver com IA que fala especificamente de IA generativa, que é essa que usa dados mastigados para criar conteúdos novos ou derivativos disso, né? Então, finalmente, né?
1: <risos> pois é, a gente queria um sinal de que a Apple está ao menos se mexendo para criar alguma coisa, e esse sinal apareceu no site da Apple. Então, apareceram aí 28 novas vagas de empregos focados em IA, e a descrição fala que é específico para AI generativa. Então, a gente está falando de uma AI nível chat GPT, que, que gera conteúdos. Porque a, a Apple ela vem com esse discurso. A né, gente não, mas a gente tem AI. O ECG do seu Apple Watch tem AI. Recurso X usa AI. Mas não é isso que a gente está querendo no momento. A gente quer um assistente baseado em inteligência artificial. E, pelo menos, essas vagas indicam que a Apple tá querendo ir atrás disso finalmente. E é até interessante porque a descrição das vagas fala que espera que as AI generativas vão transformar as plataformas da Apple. Então, é, dá pra ver que acho que talvez de tanto a mídia falar sobre, as pessoas, os usuários cobrarem, e aí Apple? Google tá fazendo, Microsoft tá fazendo, e vocês? Parece que eles vão se render à ideia de ter um um chat GPT deles, né? um Siri AI, não sei qual uhum. vai ser o nome disso, mas, porém, para essas vagas estarem aparecendo agora, eles estarem procurando pessoas, com base em tudo que a gente ouviu de que os funcionários lá dentro ainda tem problema com o Siri, o negócio ainda tá, a movimentação tava devagar, não acho que é algo para esse ano, deve ficar para depois.
0: É... Então, eu, eu acho meio inacreditável a possibilidade da Apple ter perdido mesmo esse bonde. E isso a gente sabe que acontece. O Facebook, até hoje, não superou o fato de ter perdido o bonde da era móvel. Eles lançaram, tentaram lançar um telefone tarde demais, flopou <risos> para sorte da humanidade. E eles seguem o metaverso a tentativa deles de emplacar alguma coisa nova que ninguém tenha entrado ainda. E, bom, está dando no que está dando, né? Mas, no caso da Apple, né eu estava vendo aqui na matéria que o Michael Potter publicou, refletindo essa do TechCrunch, e ele comentou que existem hoje 88 vagas de emprego da Apple que citam IA logo no título, e mais de um terço delas foram vagas que pintaram nesse último mês. E 48 delas são desde março desse ano. Então, tem mesmo a chance da Apple ter descoberto sobre essas tecnologias, não a tecnologia, mas ter acordado para o fato de que isso tem que acontecer agora, Junto da gente, né? Desde março pra cá, o chat GPT já tava bombando, já tinha o lance da Microsoft investindo na OpenAI, Google também com o Bard, que, enfim, saiu meio tropeçado, mas tiveram tempo e anunciaram na Google IO. Coisa pra futuro, Google I.O. é a ciência do Google, né? Tem coisa que não vira verdade, etc. Mas ainda assim, é, é, eles já correram atrás disso. E. Assim, agora a Apple está saindo correndo para entrar no carro e começar a acelerar, putz, está todo mundo na quarta volta já. Eu espero que não seja o caso, mas por mais inacreditável que seja, parece mesmo que de algum jeito eles dormiram no ponto e vão ter agora que correr atrás desse prejuízo. E tem coisas, esse o discurso do Tim Cook, ah, o ECG tem AI, a sugestão da Siri tem AI, etc. Tá, tudo bem. Mas não é sobre isso que estamos falando. né Isso que você comentou agora, por exemplo, ter um... Xcode Copilot, que provavelmente seria mesmo uma assinatura, perfeito. Assim. Já, isso tem que ser anunciado nessa WWDC, porque imagina a WWDC do ano que vem, se você se a gente parar para pensar sobre tudo que pintou sobre IA generativa nos últimos dois, três meses. Né? Ano que vem está uma eternidade de distância quando o assunto é isso, nem vai ser mais IA generativa, vai ser outra coisa. Né? Então, a Apple, lembrando, tem o John Andrea que veio do Google, era responsável pela parte de Machine Learning e busca. Essa pessoa tinha que ter feito o um negócio para ele já estar no ar e não começar a procurar o pessoal agora, porque aí... Ah, meio tarde demais, né? A gente tá, tá especulando, porque, enfim, pode ser que pinte um monte de coisa sobre isso no WWDC, mas pode ser que não pinte nada. E a chance, eu acho que é até maior.
1: <risos> é, tem uma chance bem grande de não ter nada sobre isso para esse evento, Talvez, sei lá, a Apple apresente um, aqueles Snake peek que eles fazem, um beta, só pra falar, ó, a gente tá fazendo, tá? Vai chegar aí entre amanhã e 2024, mas vem aí. Então, a gente vai ter que esperar mesmo o evento que tá chegando, faltam só duas semanas agora. E a gente tava falando do Copilot, que... Pra, por exemplo, usar no Xcode. E logo, lá, puxando esse assunto, a Apple baniu os funcionários dela de usarem o chat GPT e outras IA's generativas para trabalho. Então, saiu uma reportagem do Wall Street Journal no, no último fim de semana dizendo que a Apple mandou um comunicado para os funcionários falando olha, vocês não podem usar essas ferramentas para trabalhar não. E não é, nesse caso não é nenhuma tentativa assim de tentar é, impedir a concorrência, sei lá, de evitar os, que os funcionários usem. É, outras plataformas, mas é justamente uma preocupação com privacidade, porque como a gente sabe, essas plataformas ChatGPT enfim o próprio co-pilot do GitHub eles mandam os dados para aprimorar a AI então tudo que você digita, tudo que você conversa ali com a AI é enviado lá para os desenvolvedores para eles entenderem o que está acontecendo para aprimorar, para usar aquilo como base para outras pesquisas é, do, dos outros usuários e aí a Apple falou então como a gente trabalha com né, tem muitos dados sigilosos às vezes o engenheiro vai lá vai pede pro, pro GPT fazer alguma coisa em cima de um código da Apple aí esse código vai para outra empresa vai cai nas mãos de outras pessoas então a Apple proibiu o, o uso de ChatGPT e de outras IA's para trabalho a Apple não é a única empresa fazendo isso até comentei na, na matéria que eu lá no 95 mac. Que, o JP Morgan já fez, a Verizon também, que é a operadora lá fora, já proibiu os funcionários de usarem isso. E a Amazon também proibiu, só que ela foi para um caminho diferente. Ela proibiu e lançou a própria IA interna para os engenheiros dela usarem. Então, talvez a Apple já esteja proibindo isso, porque, sei lá, ela sabe que ela está fazendo alguma coisa para que os próprios desenvolvedores dela vão se beneficiar lá na frente... Quem sabe, né? Mas, por enquanto, a Apple não tem AI e está proibindo os funcionários dela, nesse caso, com razão, de usarem as AI concorrentes.
0: Uhum. E existe uma coisa aí, que é o seguinte, né? Você. E já aconteceu o problema na... especificamente no ChatGPT, de uma falha lá, um bug permitir que uma pessoa acessasse o histórico de, de, de os títulos. Porque quando você mexe no ChatGPT, quando você conversa com o ChatGPT, você faz a pergunta. Aquela pergunta vira tipo uma aba nova e ela tem um título que tem a ver com a pergunta para depois você poder voltar a seguir interagindo. Então, um bug lá no chat EPT permitiu que as pessoas acessassem, se soubessem o que estava fazendo, como explorar o bug, esses títulos das conversas de outras pessoas. Imagina algo assim, no caso, por exemplo, de alguém da Apple interagindo com o chat para fazer um recurso novo, etc. E isso acaba vazando, ou sendo explorado, alguma empresa concorrente saber e, enfim, dar uma dica né, do que tem que fazer. Então, você indo desde esse ponto do espectro até um ponto de que pode ter uma espionagem mesmo. Não estou falando que isso aconteceu ou que poderia acontecer. Sim, mundo das, das possibilidades. Alguém lá dentro da OpenAI tem acesso ao histórico de títulos de interação de alguém da Apple com o chat GPT. Então, dá para ver por que a Apple e outras em para Samsung também é, é restringindo esse tipo de uso para minimizar a chance de formação proprietária, acabar indo parar onde não deve. Isso sem contar que já é opt-out, etc. Acho que a Open até parou de fazer isso, mas dependendo da IA, isso que é colocado lá, passar a fazer parte do bololô de dados para fazer o retreinamento, então isso ser é absorvido pelo modelo e começar a vazar o próprio modelo, né as coisas que a Apple está desenvolvendo. Então existem diversas questões aí, não surpreende até certo mesmo nesse caso. Acho a Apple proibiu o pessoal de usar, o que por outro lado é claro que não vai acontecer, as pessoas seguirão usando sobre as próprias contas e riscos, mas é, com, quanto mais eu converso com as pessoas a respeito disso, elas estão mais ou menos ligadas em tecnologia, mais elas já estão usando isso de fato no dia a dia. Então, é um... um, um não dá para voltar no tempo nisso, né? Agora já faz parte aí do, do processo, do dia a dia do pessoal. E, enfim, né? O risco de, de isso cair, desses de, de dados caírem nas mãos erradas, agora sempre vai existir. Né?
1: É, não dá mais para fingir que essas AI não existem, e, inclusive, essa notícia ela veio no mesmo dia em que a OpenAI lançou o app oficial do ChatGPT para o iPhone. Então, foi assim: de manhã a notícia era: oh, o ChatGPT chegou no iPhone. De noite a notícia era: Apple proibiu o uso do ChatGPT dentro do, do, das instalações ou para os funcionários. Então, mas, Quem não for um funcionário da Apple pode abrir a App Store, <risos> pelo menos em alguns países e baixar o chat GPT direto no iPhone, sem precisar abrir o navegador, com suporte ao Whisper, que é a outra AI que, da OpenAI também, que a gente até comentou aqui que eu tenho usado para legendar meus vídeos, que ela é justamente para você transformar áudio, transcrever áudios. Né? Então, ela escuta ali os áudios e tem ali bancos de dados locais que você pode usar o processador, do seu iPhone, iPad, Mac, para transcrever áudios muito rapidamente. É realmente surpreendente como que o Whisper funciona muito bem. Chega a ser um pouco assustadora
0: até. Uh -huh. Sim, sim. É, eu acho que está só nos Estados Unidos disponível, por enquanto, o ChatGPT e só para iPhone também. Não tem nem para Android nem em outros países. E eu chuto que seja por conta da compra interna, porque são 20 dólares de, de compra interna. E para você assinar o ChatGPT Plus, para quem quiser assinar, mas como as cobranças, me parece, elas têm sempre que ser locais na moeda do país de compra interna, e o ChatGPT não definiu a estratégia ainda de assinatura em real, em outros dinheiros, é, eu acho que isso vai, vai seguir por enquanto. A hora que eles definirem o preço em real, aí lança no Brasil com a compra interna, com o preço adaptado para o Brasil e, enfim, né? outros países aí também é a mesma coisa. Torcer para chegar logo, porque é uma legal.
1: <risos> é, Com certeza.
0: É, e o lance do Whisper também, né é basicamente a Siri agora, só que funciona. Se você usa o chat fazer fazer pergunta e responde. <risos> então, já pensou que bacana? Mas quem sabe, WWDC tem novidades a respeito disso. Agora, uma coisa de Machine Learning que pintou nessa última semana, que foi muito legal, foi do pacote de coisas de acessibilidade, que a Apple anunciou, aproveitou semana passada, a gente até comentou na segunda-feira, né que ia rolar o dia da acessibilidade, Rolou a Apple, uns dias antes, anunciou um pacotão de funcionalidades, sendo uma delas uma função chamada Personal Voice, ou voz pessoal, que é você, em 15 minutos, treinar um modelo que passa a falar com a sua voz de uma forma natural, isso voltado para pessoas que estão passando, que, que têm alguma doença, que um dos sintomas, um dos resultados é perder a voz, como, por exemplo, é o caso da esclerose lateral amiotrófica e outras também, então, as pessoas que, que puderem treinar em 15 minutinhos ali o modelo e começar a uh, usar o iPhone, digitar uma coisa, o iPhone falar na voz da pessoa, super bacana e, e que pena que isso não pintou antes, mas que maravilha que isso vai pintar agora e muita gente vai poder tirar proveito. Né? Desse pacotão, acho que isso de longe foi o que mais me chamou a atenção. E outra coisa também, a primeira coisa que eu abri, que eu fiz quando abri o press release foi procurar por IA, Intelligence, zero. Machine <risos> Learning, tinha três. Falei, ah... Tá, e o termo que a Apple vai passar a usar, não vou falar de A, vou falar de Machine Learning.
1: Exato, né, Machine Learning, mas esse recurso de entender a voz do usuário e replicar ela, de fato é um recurso, como o Tinko gosta de falar, né? é um recurso que usa inteligência artificial ali, então a Apple, ela tá usando sim a inteligência artificial, mas do jeito dela, porém é um recurso bem impressionante, claro, a gente ainda não viu ele na prática, a gente só tem o Press release mas a Apple segundo a descrição, você vai gravar ali cerca de 15 minutos de áudio falando, lendo algumas coisas que o iPhone vai mostrando. E aí ao final disso o iPhone ele vai, ter, vai conseguir criar, através de inteligência artificial, uma réplica da sua voz. Então você vai conseguir digitar qualquer texto e o iPhone vai ler esse texto para você. Você vai poder usar esse texto em chamadas do FaceTime, por exemplo, para conversar com outras pessoas. O principal destaque que a Apple dá é, no caso da, da ela, que a pessoa perde a voz quando, é, quando ela é diagnosticada com isso. O próprio Chance Miller, lá do 95 Mac, ele fez o relato pessoal dele, que a mãe dele teve, a mãe dele faleceu recentemente, e ele comentou que um dos primeiros sintomas foi justamente que ela perdeu a voz. E aí ela, na época, acho que ele até escreveu pro 95 Mac mesmo uma matéria que, ele, ele deu um iPad para ela que ela escrevia no iPad para poder se comunicar com eles, mas se tivesse esse recurso, na época ela poderia né, ter a voz dela ali sendo, narrando uhum. o que ela está escrevendo. Então, é um recurso muito, é, bem impressionante ver o ponto que a gente chegou na tecnologia. Pensando em acessibilidade em geral, né? Como que hoje a tecnologia, ela permite que mais pessoas possam se comunicar, possam interagir, possam usar esses produtos, porque... É, se a gente pensar em computadores antigamente, eles eram muito mais difíceis de serem usados por algumas pessoas. E hoje a gente tem é, esses recursos de acessibilidade. Aquele que o próprio Marcos comentou esses dias do, de você fazer gestos com, com a mão ali no Apple Watch para controlar ele também é algo bem impressionante. Então, é muito legal isso. Ao mesmo tempo, acendeu uma preocupação, que é algo que já foi discutido quando o Google tentou anunciar algo parecido, né de você... É, ter ali, replicar sua voz para responder é, algumas ligações, automatizar algumas coisas, que é o uso disso para o mal. A gente está falando, claro, de coisas legais, de você é, ter ali sua voz para, de repente, quando você perder um ente querido, ou para se você tem algum problema que você não consegue falar, e aí você tem um substituto, mas... E como é que vai ficar pra, sei lá, você usar a voz de alguém pra se passar por essa pessoa, pra tentar fazer alguma maldade? A gente sabe que não sempre aparece alguém pra fazer esse tipo de coisa. Então, se por um lado o recurso ele é muito legal, por outro ele acendeu essa preocupação de tá, mas e se alguém quiser usar pro mal? Como é que vai ser? Claro que como você precisa pelo menos segundo a Apple gravar 15 minutos de áudio lendo exatamente o que está na tela restringe um tanto esse uso né? não é não dá para você chegar na pessoa e falar oh, gravar aqui 15 minutos de coisa rapidinho para mim <risos> é um tanto difícil mas é, já abre um certo precedente para algumas pessoas se passando por outras né então tem esses dois lados da história. Porém, é um recurso que eu quero muito ver funcionando, porque realmente me parece impressionante.
0: Sim, sim. É, essa doença, a ela, a esclerose lateral é que a mãe do Chance Miller teve, é, que acho que o caso mais famoso é o do Stephen Hawking, que tinha também, falava lá por meio do computador, etc. Aquela voz super sintetizada, que virou parte da estética dele, por mais, não quero parecer insensível, mas parecia, era a estética ali dele. É, isso que você falou da privacidade... Eu fico tranquilo, porque apesar de existir mesmo, e isso fica, vai ficar cada vez mais acessível, você fazer fraudes se passando por outras pessoas com meio dessa, por meio dessa tecnologia, a Jonas Stern, por exemplo, ela fez um vídeo super divertido, informativo, faz umas duas, três semanas, em que ela tentou fazer uma cópia digital dela, de vídeo, de voz, etc. Ligou para o banco com a cópia da voz dela, ligou para a irmã dela com a cópia da voz dela, e conversou para tentar convencer a pessoa que não é, enfim, né, que era ela de verdade, até no caso do banco fazer transação, acessar informação, sei lá. E teve diferentes níveis de sucesso ali o experimento dela, mas é claro que isso vai passar a acontecer e, enfim, né, já vale todo mundo ir avisando a família, né, que se hoje o golpe do WhatsApp pessoal cai em texto, imagina alguém ligar com a voz da pessoa mesmo desesperada ali e no fim das contas é um golpe. A gente sabe que isso vai acontecer e, infelizmente, é inevitável. No caso da Apple, me pareceu que eles tomaram alguns cuidados para minimizar, não evitar, claro, a chance disso acontecer. Primeiro, eles falam, são 15 minutos de frases randomizadas. Não vão ser as mesmas frases para todo mundo, porque é muito fácil de você, você primeiro clona a voz da pessoa de algum outro jeito, né? A gente aqui, a gente grava, tem horas e horas e horas de podcast gravado, dá para clonar fácil, entre aspas, né? Então, vão ser randomizadas essas frases, o treinamento vai acontecer em Macs com processadores da Apple, no caso do, do iPad do iPhone também, a partir de um, uma geração do processador, que eu não tenho certeza qual que é, acho que a Apple não falou ainda qual que é, mas eu aposto que isso vai ficar também é, ou guardado no Secure Enclave, vai ser uma coisa já com uma camada extra de segurança, justamente para impedir uma extração e mau uso aí desses dados, que a voz é um dado biométrico, né? então você fazer um, os bancos como tem, por exemplo, alguns lugares, especialmente lá fora, a Validação da pessoa por meio da voz, não dá para você brincar com esse tipo de coisa. Então, eu fico tranquilo nesse caso específico, porque eu acho que vai ser difícil é, explorar isso pro mal, né? Falar, escuta, é, frases de segurança, você pode falar, passar os próximos 15 minutos repetindo as frases que eu vou te mandar? Não hum, vai acontecer, né? Então, <risos> bacana. E o legal mesmo dessa tecnologia é isso: são 15 minutos, não são 1.500 frases, não são. 3 a 4 horas por dia, por semana, como é hoje o lance que chamava, acho que Voice Bank. Existem serviços assim, só que, primeiro, é caro e depois é um tempo gigantesco que o pessoal tem que passar fazendo isso. Você fazer, reduzir para 15 minutos, olha que incrível que é, né? Vai cair justamente no centro do alvo daquilo que o Tim que falou, e nesse caso faz sentido, usar o Machine Learning para coisas que acrescentem a vida das pessoas que a gente repercutiu aqui, que a Apple passaria cada vez mais a falar sobre isso, porque ela tem em mãos hoje em dia, porque ela não tem lá o é, o xCloud Copilot. Mas essa especificamente, de tudo que ela anunciou ali, e teve. A gente pode falar também a seguir sobre a interação com os elementos maiores na tela, adaptado, que eu acho que vocês falaram sobre isso há um tempão lá no Night 5 Mac, né? Só agora tá aparecendo, mas essa aí, poxa, é, é, chega a emocionar o, o avanço e, e a, o acesso que as pessoas terão a isso. Em breve. Pena que não é hoje, mas em breve. Não vai estar mais tão distante assim. Né?
1: Exatamente. Porque esses recursos a Apple ela tem feito isso todo ano agora. Quando chega o dia da acessibilidade ela demonstra que ela vai anunciar na próxima grande versão do iOS, que no caso, esses recursos só vão vir no iOS 17. Então a gente deve ter um beta disso daqui duas semanas. E vai sair para todo mundo no final do ano. Além desse recurso que replica a voz do usuário, teve o Assistive Access, que como você bem notou, Marcos, a gente vazou lá no 95Mac em novembro de 2022, então já faz um bom tempo aí. E na época ele chamava Custom Accessibility Mode, então era né, o, o modo de modo customizado de acessibilidade, alguma coisa assim. E ele basicamente deixa a interface super grandona e simplificada, eu gosto de chamar ele de modo idoso... <risos> Porque ele tira toda, toda a distração do sistema, deixa os elementos super grandões, e até chega a esconder botões mesmo para facilitar ali o uso para pessoas que, talvez, de muita idade, que têm dificuldade em usar smartphone, que acham muito complexo. E aí, claro que tem outras pessoas que também vão se beneficiar com isso, mas ele é basicamente uma interface super simplificada. Né? Você transforma o, o, o iPhone num num feature phone moderno, <risos> então, é, tanto que a, a tela inicial mesmo, lá, fica ali num formato de listas, você tem só os aplicativos com fundo branco, com ícones grandões, o, a Apple daí mostrou, A gente tinha já mostrado na i5Mac algumas imagens, mas agora isso foi, é, claro, já foi bem mais ajustado, já está bem mais refinado do que o que a gente mostrou na época, então, a, todo, todas as interfaces, o aplicativo de música, eles tiram ali vários elementos, fica mais fácil para você só escolher mesmo que música você quer ouvir. O aplicativo de câmera, ele literalmente tem um botão, tirar foto. Então, é isso que ele faz. A Apple unificou ali o aplicativo de telefone o, e o FaceTime virou um aplicativo só chamado Caos. É, então, dá para ver assim que eles fizeram, se esforçaram bastante para criar um modo que deixa o celular super fácil de ser usado para quem tem alguma dificuldade, para quem não consegue enxergar bem, porque está tudo gigantesco na tela. E a gente sabe que tem pessoas que, que compram um telefones... Tem até um mercado de telefone Android que já vem assim por padrão, que é, que é uhum. um telefone voltado para quem tem dificuldade em usar e ele já... Toda a interface já vem customizada com coisas gigantescas para tornar mais fácil de ser usado. Então... A Apple agora está seguindo esse caminho, acho super legal eles terem apresentado isso. E também é outra coisa que vai vir no iOS 17. Interessante ver que a gente vazou isso lá na época novembro, né? novembro, tava ali escondido no iOS 16.2, que eles já estavam trabalhando nisso, mas oficialmente vai ser lançado com o iOS 17.
0: É, ele traz uns ajustes que eu acho que inclusive podem valer muito bem no iOS não nesse modo de acessibilidade. Especialmente esse do aplicativo Chamadas, que é curioso porque no print que eles publicaram, o do iPad está com o FaceTime e o do iPhone está com a ligação telefônica. Até faz sentido, acho que as pessoas fazem bastante FaceTime mais no iPad do que no iPhone. Mas hoje em dia, para fazer um FaceTime, você pode acessar agora o aplicativo Contatos... Que é acessível também por meio do telefone e tocar no contato em cima e você fala: chamar, você quer chamar no FaceTime, ele quer chamar na ligação normal, é tudo meio redundante, né? Você fazer isso tudo virar um aplicativo só faz completo sentido, né? Então, não só da parte de acessibilidade, mas da parte de, de usabilidade e experiência para todo mundo. Se esse tipo de, 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 de ajuste tiver ajudado a Apple a repensar o sistema inteiro para todo mundo, todo mundo vai sair ganhando, o que é excelente, e vai tirar um monte de redundâncias de interação do sistema que. Faz sentido que seja assim hoje, porque isso não tinha no começo, aí põe um recurso novo, vai fazer um aplicativo novo, vai expandindo isso, mas dá para dar uma enxugada, que bom que isso aparentemente vai chegar. E tem um monte de coisinhas pensadas é, para essa funcionalidade, né, aumentar o contraste, aumentar a área de toque, né, os botões enormes para facilitar o toque para quem tem menos é, é, acuidade motor. Então, tudo isso, cada pedacinho pensado para você ajudar a maior quantidade possível de pessoas, independente ali é, do que a pessoa está enfrentando, é muito bacana. É, uma coisa que eu fico pensando, será que o iOS 17 vai ser rigorosamente igual graficamente ao que a gente tem hoje em dia? Ou esses prints são de uma versão do iOS 16, dessa parte de acessibilidade? E a hora que lançar o iOS 17 pode ter aplicativos novos? Isso é só especulação 100% minha, porque eu, eu fico pensando como está na hora já de... Pelo menos fazer no iOS é uma coisa mais próxima dos apps do macOS, né? Que tem um volume um pouco mais diferente, não é tão flat assim, porque eu olho para essa interface e eu penso, nossa, mas está assim já faz uns 10 anos, está meio chato, né? A gente podia dar uma, <risos> uma variada, né? E os aplicativos, o, o de mensagens do macOS, por exemplo, eu acho muito mais bonito do que o do iOS, porque ele tem um volumezinho no balão, coisa sutil, mas que... que... Tudo bem que a justificativa pode ser, ah, sim, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, macOS é macOS, iOS é iOS... A gente coloca essa diferença mesmo, porque é conceitualmente diferente, mas... Poxa, tava na hora de dar um, um upgradezinho aí nessa interface.
1: É, olhando essa interface que a Apple fez, e, claro que daí tem um motivo, né? Você falou do contraste, isso é importante, mas dá pra ver que tem um volume nas coisas, né? O, os botões eles têm uma sombra, que é algo que no iOS não existe mais, não tem sombra os botões, eles, eles têm ali um, um certo... Eles parecem ressaltados na tela, não é aquela coisa 100% flat nessa interface que a Apple mostrou. Então quem sabe na, na interface do sistema normal mesmo, sem modo de acessibilidade, talvez eles tenham colocado esses detalhes nos botões. Mas rumor mesmo de que vai mudar visual, não tem. É, tanto que tem aquele rumor de que o iOS 10 vai ter uma interface nova. E eu perguntei para o Mark Gurman, porque ele abriu um Space no Twitter recentemente, eu falei, então, Gorman, você falou lá de interface nova, mas você quis dizer o quê? É só foco nos widgets mesmo, até a nova tela de início, ou vai mudar assim, nível iOS 7, né? que mudou a interface mesmo, ícone novo, interface diferente. E aí ele falou que, pelo que ele sabe, a gente não tá falando de um redesign nível iOS 7. Então, hum. essencialmente, ali, ícone, tudo deve ficar do jeito que é hoje, é mais o foco em Mudar a interação principal da, da home screen, mas ah, os elementos, o design dos ícones, isso deve continuar tudo meio parecido. Então, acho que também é o caso para o iOS 17, que a gente não vai ter uma grande mudança na interface, mas talvez esses pequenos detalhezinhos né, de, de relevos nos, nos botões talvez comecem a aparecer. Acho que isso é mais plausível de, de imaginar que isso apareça no iOS 17, até porque acho que não lembro se foi no ano passado, ou no, no 15 ou no 16, a primeira vez que a Apple fez esse teaser de recursos de acessibilidade, um dos prints do Newsroom tinha o app Ajustes. E aí dava pra ver já que a, a, os menus ali dentro que a gente tem, tipo Wi-Fi, Bluetooth, eles tinham aquele, aquele respiro nas laterais da tela, porque antes no iPhone era tudo grudado de um lado ao outro da tela. E aí nesse print do Newsroom já dava pra ver que, acho que no iOS, foi no 16 mesmo, que a Apple colocou esse pequeno respiro assim entre as colunas, entre esses menus, que é igual tem no iPad, isso sempre foi assim no iPad. Mas então ela já aconteceu dela dar uma préviazinha de uma mudança discreta que ela ia fazer no visual do sistema. Então pode ser que no sistema normal, do, no 17, a gente ganhe mais sombras, mais relevo nos botões. Mas um redesign mesmo, tanto para o watchOS e para o iOS, acho que a nível do iOS 7, acho que vai demorar um pouco para a gente ver.
0: Poxa! <risos> 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 Tudo bem, vai. Vamos ter esperança de que vai ter coisa bem bacana ainda assim. Tá chegando semana que vem, né? Já ou na outra? Na outra. Da, da, na outra semana, duas é, semanas. Tá chegando, tá chegando. Agora vamos lá, vamos seguir em frente aqui com o papo e já também isso vai esbarrar certamente em WWDC. A Apple fez diversos anúncios ligados à App Store, que dá para ver aí um começo de uma narrativa sobre segurança que ela está emplacando aí no mercado. Mas antes de falar sobre isso, eu vou falar sobre a Alpha Code que está patrocinando este episódio do A Fonte e quer falar com você que tem que fazer um aplicativo para a sua empresa, para o seu produto, para o seu serviço. Quer fazer, por exemplo, uma Alexa Skill para o seu produto, para o seu serviço, para a sua empresa também quer falar sobre e-commerce, quer fazer um chatbot do WhatsApp também, eles fazem isso. Alphacode, enfim, é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas em querer fazer a sua transformação digital. Ela fez mais de 200 apps já, tanto para o Android quanto para o iOS, que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes. No site do Code. você consegue ver tanta empresa bacana e grande com que eles já trabalharam também. E é o seguinte, para você que tem que fazer seu aplicativo atualizar também seu app, se tem um app que está parado aí faz tempo, tem enroscado atualização, eles resolvem para você com um desconto ainda por cima, porque você escuta aqui o Afonte. Para fazer isso é o seguinte, vai em alfacode.com.br, alphacode.com.br, dá uma piadas nos serviços que eles oferecem, então, inclui para fazer seu app também, inclui, por exemplo, toda a parte de desde o pré-projeto, arquitetura, parte de user experience, interface também, customização, né? Claro, consultoria para você poder, é para você do, do dia a dia com eles, ali eles vão viver como é que é a sua empresa para fazer o aplicativo. Parte de segurança, claro, privacidade também, meios de pagamento. Aí você faz o seguinte: conversa com eles, fala que escuta aqui o a fonte e para fazer seu app, para atualizar o seu app, tirar um projeto do papel, você faz isso com um desconto só porque você escuta aqui o podcast. Então mais uma vez, alfacode.com.br e resolve com quem sabe o que está fazendo o desenvolvimento ou a atualização também, modernização do seu aplicativo. Muito obrigado, Alphacode, pelo patrocínio desse episódio do Afonte e pelo apoio também a Toda Giga Hertz.
1: Valeu, Alphacode.
0: Vamos lá. A Apple, nessa última semana, começou a, a, o blitz de relações públicas relacionados ao mercado de desenvolvimento em preparação, claro, ao blá que ela dá, na WWDC, quando o assunto é relação com o pessoal que desenvolve. Então, ela primeiro, ela publicou esses dias é, um relatório falando sobre... É o primeiro relatório de transparência da App Store, com diversos números relacionados à segurança, é, tanto para quem desenvolve quanto para quem usa também a App Store. Então, desde rejeição de aplicativo, detecção de fraude, contas que são também identificadas como fraudulentas e que a Apple remove da App Store. E uma segunda coisa que ela fez foi ter dito que ela conseguiu fazer a prevenção de 2 bilhões de dólares em fraudes no ano passado. E, enfim, isso também é em preparação não só para a WWDC e o que ela vai falar e anunciar em relação a isso, mas claro que isso esbarra também em uma estratégia para ver de começo de comunicação da Apple para combater o, o, a, a obrigação dela, enfim especialmente na Europa, de abrir a App Store, enfim, é, permite instalação de aplicativos no iPhone por fora ali, do sistema da App Store. Então, se ela no passado, como por exemplo o Craig Federighi indo até Lisboa para participar do Web Summit, falando sobre como o loading seria perigoso para a segurança do iPhone, até as deposições dela no Congresso americano, ela sempre fala sobre segurança, ela aumentou aí a temperatura desse, desse tipo de coisa, esse argumento, etc., para tratar sobre segurança nesse ano à frente da WWDC, o que não é exatamente uma grande surpresa, mas ainda assim dá para ver agora com muita firmeza para onde ela vai apontar para combater esse tipo de coisa.
1: É, chegou a época do ano em que a Apple tem que justificar porque os desenvolvedores pagam 99 dólares por <risos> ano, né? Então ela vem com esses reports. Esse de transparência é bem interessante eles mostrarem os números. Tipo, olha, tá aqui quantos aplicativos de removeu de cada categoria e por que que a gente removeu. Então eles detalham se foi tirado porque infringiu o guideline tal, se foi cópia, se foi fraude, apps retirados da App Store a pedido de governos em tantos países, então tudo isso está bem detalhado lá, é interessante, por exemplo teve, segundo a Apple 376 aplicativos foram é, removidos, ou teve pedido de remoção no caso, no Brasil, então é bem interessante ter esses números, mas a Apple sempre quando chega perto da WWC, ela vem com isso justamente para mostrar. Tipo, olha, vocês estão pagando, mas a gente está né, fazendo um serviço de proteger o usuário, de averiguar os aplicativos. E e como você bem notou, tem um peso muito maior agora porque a Apple está nessa briga com, com a União Europeia de que eles querem forçar a Apple. Na verdade, já, já estão conseguindo, né? segundo o que a gente sabe. aí O iOS 17 ele vai abrir o sistema para apps de fora da App Store na Europa, mas ela tem que ter esse argumento de que, ó, a gente tem App Store para proteger o usuário, porque a gente protege, porque tem não sei quantos bilhões de transações fraudulentas a gente conseguiu evitar graças à App Store, tantos aplicativos infringindo as regras que a gente conseguiu evitar, igual eles colocam aqui né, os copycats, que são aplicativos de cópias descaradas, 211 aplicativos de cópias descaradas foram removidos da App Store. Então, é um jeito deles contra-argumentarem, não só com a União Europeia, mas com qualquer governo que venha a forçar eles a abrirem o ecossistema, e falar, não, a, a gente tem as nossas regras para proteger o usuário. Esse discurso Ela está reforçando isso, não só por causa da WWDC, que é o que ela faz todo ano, mas justamente porque esse vai ser o ano em que ela vai ter que se render e deixar, pelo menos em algumas regiões, que deixar os usuários instalarem os apps que eles quiserem no iPhone. Então ela tem um, um argumento de justamente para defender a App Store, não quer dizer que vai funcionar, mas é um jeito dela tentar aí argumentar com outros governos de que é por isso que ela controla o iPhone do jeito que controla, por, por questão de segurança e de proteger o usuário. O discurso não está totalmente errado, a gente sabe que a App Store de fato está protegendo os usuários, mas também não é tão verdade assim, até porque a gente já viu que tem muito esquenta, mesmo com todo esse trabalho, a App Store ela tem sim vários aplicativos que podem ser chamados de fraudulentos, que não são exatamente é, sinceros, honestos com, com o propósito deles, então... É, fica essa discussão aí de que mesmo a Apple argumentando tudo isso, ainda tem um trabalho muito grande a ser feito. E aí cai um pouco o argumento de que a App Store está ela, ela ali só para proteger o usuário. Porque mesmo com tudo isso, ainda tem fraudes, ainda acontece muita coisa. Então, a, a Apple fica nessa nesse dilema aí. Né? Mas, pelo que a gente sabe, daqui duas semanas a gente... Vai ter grandes novidades em relação a como o ecossistema do iOS funciona com ou sem App Store. Uhum. É, é, esse
0: documento ele é um número palusa. Ela jogou. Ele não tem nenhuma <risos> profundidade. É um monte de categoria e um monte de números que vão desde 1, 2, 5 até milhões, então, de aplicativos ajeitados. Ela fala sobre. Ela, o, o que ela quis, pelo menos minha impressão, dizer aqui é assim. Pessoas que usam os aplicativos. Olha como a gente protege e luta por vocês. Quem desenvolve? Olha como a gente protege e luta por vocês. Nós fazemos esse trabalho e é claro que o contra-argumento vai ser a gente faz esse trabalho na App Store. A gente garante isso na App Store. Quem for baixar por fora da App Store, se acontecer alguma coisa, lamento. Né? Então, ela fala sobre os pedidos de remoção de aplicativos por parte de governos do mundo, os aplicativos que puderam voltar à App Store depois de um pedido de revisão de caso e etc. parte de fraude também. É, é, é curioso como... É, games, né? parte, a categoria de jogos, ela é quase o dobro do segundo lugar da, do aplicativo de fraudes é, que foram removidos, que é de utilitários. E jogos é... Assim, assim, se você já baixou três jogos na App Store, você sabe que um deles não devia estar lá. Que é só um que... é o que... Enfim. É, utilitários também, né? Aquela coisa assim... Ah, foto cropper 20 dólares por semana que é só feito para você assinar e não perceber que assinou isso enfim né, pegar o pessoal que nem tem familiaridade com, com como é que funciona e arrancar direito desse pessoal que bom que eles fazem esse trabalho são essas coisas que ela vai falar, olha a gente não vai ter como controlar isso para aplicativos que são fora da App Store, a gente vai ter que fazer? vai, mas não, não façam sob a própria conta risco, então tanto esse relatório quanto também esse outro que ela falou dos 2 bilhões de dólares que ela preveniu em fraudes no ano passado também com esse esforço, são argumentos claros do que ela vai falar, que só para quem está no parquinho ela vai proteger e garantir, e fora ela não tem como garantir, o que é claro que na prática vai ser diferente, vai ter um monte de restrição, implementação, pra, a gente já falou sobre, por exemplo, a especulação de que, assim como no macOS hoje em dia tem que fazer a, o notarization, né, que é tipo o reconhecimento de firma digital <risos> para você poder disponibilizar o aplicativo lá, para ela poder revogar essa licença e impedir a instalação, autorização, lançamento do aplicativo, mesmo estando fora da App Store. É claro que vai ser alguma coisa assim também no caso do iOS, mas ela está fazendo o que, no fim das contas, assim, né? Olhando tudo do ponto de vista da Apple, o que ela tem que fazer para tocar esse terror mesmo e colocar ao máximo é, a chance do pessoal, mesmo tendo a possibilidade de instalar o aplicativo por fora da App Store, seguir por ali, porque ela vai promover que só por ali é seguro, e se você sair de lá, boa sorte.
1: <risos> Exatamente. Então, é, ela tem um jeito de controlar a segurança do iOS com, sem, App Store. Eu também já falei isso aqui na fonte. Mesmo com jailbreak, o sistema, claro, aí depende do que você está colocando, mas mesmo com jailbreak, ele continua com várias proteções, então não é tão fácil assim, não é simplesmente, ah, o aplicativo veio de fora, ele vai conseguir fazer o que ele quiser. Não. Tem, o sistema continua tendo APIs restritas, continua tendo é, coisas partes, fechadas, então, é, mesmo, mesmo com ela abrindo o iOS para a instalação de apps por fora da loja, ainda vai ter um controle bem grande é, do que, que esses apps podem acessar ou não, mas ela tem que dar o lado dela, tem que dar o discurso dela, e ela veio aí essa semana mostrando justamente isso, que é, a App Store é um lugar seguro para o usuário, um lugar que o usuário pode confiar, como ela sempre diz, né? a place you can trust. Então, essa é a mensagem que ela vai tentar passar daqui para frente, que você pode instalar a app por fora, mas é lá na App Store que ela está protegendo o usuário.
0: É isso aí. Seguindo aqui... Nessa semana o Mictico virou notícia, você até falou no Night 5 Max sobre isso, não pelo iPhone deste ano, mas já pelo iPhone do ano que vem. <risos> não tem jeito, né? O, o, a linha de produção de rumores não para, né? E rumores que eu acho que vai empolgar bastante gente, porque são a respeito das câmeras do iPhone 16 Pro e também do tamanho do display, que para quem acha o Pro pequeno prepare-se. Aliás, não. Quem acha maior, prepare-se. Vai ficar maior ainda, aparentemente, né?
1: Pois é. Então, assim, de surpresa, o Mintico soltou um relatório na semana passada falando sobre o iPhone 16. É, 16. A gente não tá nem no 15 ainda. O 15 vai chegar no final do ano, mas a gente já tá falando do iPhone do ano que vem. E, segundo os rumores desse ano, a gente vai ganhar a lente Periscope, que é aquele zoom super óptico que vai a longas distâncias, que a Samsung já usa nos telefones dela. A gente deve ganhar isso no iPhone 15 Pro Max, ultra, sei lá que que Apple vai chamar, mas no maiorzão desse ano. E o Pro menor de 6,1 polegadas não vai ter essa lente. Aí o Mintico veio na semana passada e falou, olha, ano que vem toda a linha Pro vai ter. Tanto o Pro e o Pro Max ou qualquer coisa que a Apple chame, mas os dois modelos vão ter. Porém, ele falou, vai ter porque a Apple vai aumentar o tamanho dos iPhones. Então, segundo ele, a Apple vai, vai deixar o iPhone ainda maior, porque os iPhones já cresceram bastante nos últimos anos. Mas o modelo Pro ele vai crescer ainda mais e vai ganhar uma tela... Ele falou que é ligeiramente maior, mas que ela vai ficar maior para o telefone em si crescer e ela conseguir ter espaço para colocar essa câmera lá dentro, porque essa lente periscópia ocupa bastante espaço do telefone, já que ela. Para você ter uma lente dessa, né, uma teleobjetiva, ela é bem grande, ela é bem. Para quem já vê aquelas. A gente até já comentou também aquelas câmeras que o pessoal usa para filmar campo de futebol, para filmar jogo, que é aquela lente gigantesca, que parece mesmo um, um telescópio né? esse tipo de lente ela exige um espaço físico muito grande e aí a ideia do, do periscópio é eles pegam isso e eles dobram para dentro do celular e usam uma, uma refração para que a imagem bate ali e, e reflita, enfim tem todo um esquema, mas que faz essa mesma ideia funcionar dentro de um celular sem você ter que aumentar a espessura do celular em si então ela ocupa bastante espaço interno e segundo o Mint para a Apple conseguir colocar isso no iPhone do ano que vem, no iPhone menor, ela vai deixar ele maior. Ele não vai <risos> ser tão maior quanto... É, <risos> esse é o jeito, né? Mas ele não vai ser claro, ele não vai ficar do tamanho de um Pro Max, mas até o, o Ross Young também já comentou isso. Ele deve, e aí, acho que, aumentar cerca de 0.2 polegadas, então acho que de 6.1 Deve ir para tipo 6.3, então vai ficar ligeiramente maior. E acredito que daí para ter uma diferenciação o Pro Max também deve crescer. Hoje a gente está em 6.7, então dá para esperar um iPhone de quase 7 polegadas, 6.9 polegadas para o ano que vem. Então para quem gosta de tela grande com certeza vai ficar feliz, para quem não aguenta mais celular grande, más notícias, vai ficar maior ainda.
0: É, é curioso que com isso vai ficar a uma polegada do tamanho do iPad mini, do primeiro, que ele tinha 7,9 <risos> polegadas. <risos> tá chegando. Tá chegando. Aí vai ser inevitavelmente o dobrável, quem sabe, né?
1: Pois é, né?
0: <risos> Agora vamos lá, para gente encerrar aqui o episódio de hoje. Pintaram informações que eu achei curiosas, publicadas pelo Mark Gurman sobre, é claro, o headset, né? Porque. Ele publicou um texto que me pareceu... Primeira informação, a informação é a seguinte. Ele disse que o Tim Cook e outros executivos do alto escalão ali da Apple não estiveram tão envolvidos, tanto, sei lá, da parte prática quanto da parte conceitual no headset. Então, que ele fala, por exemplo, na... o Craig Federighi ficou meio distante, não acredita muito no projeto. O Tim Cook também não participou das discussões, ele contribuiu de uma forma muito pesada... Ali no, no, no desenvolvimento, enfim, ele ficou distante a ponto de as pessoas falarem assim: tá, mas ele quer que lance esse negócio ou não quer, né? Então, a, o que ele falou, assim, ele, ele elencou a parte de executivos da Apple, da alta diretoria, e falou que ninguém tem nada com isso, o que é muito curioso, né? É, é, esse tipo de report, ainda mais nas vésperas do anúncio de um produto, e eu não sei, né? É aquela coisa assim, quando vaza informações assim, a gente tem que considerar por que, que isso está vazando. Quem que deve ter vazado? Quem está feliz com o projeto? Quem está bravo com o projeto? Quem está falando desde o começo, gente, isso não precisa fazer, é cretino. Para depois falar, eu avisei? Não sei, mas a matéria foi essa, repercutiu, porque é claro que não é isso na prática, mas a impressão que a, o texto passava é que ninguém quer ter nada a ver com esse projeto e ninguém sabe o que está saindo. Então, <risos> curioso vir isso aos 45 do segundo tempo. Mas, é, é, tendo esse como o primeiro grande produto da Apple em 10 anos, basicamente, considerando o Apple Watch, que já é um produto da era Tim Cook, mas ainda assim já faz um tempão, ele ser lançado com, com esse clima, não sei com esse contexto muito estranho, digo, a matéria muito estranha. Né?
1: É bem curioso isso, porque se a gente voltar lá na época do, do primeiro Apple Watch, a gente sabe que o Johnny Ive mesmo era super envolvido no, no desenvolvimento do Apple Watch ele te, ficou ali sempre em cima para fazer com que o Apple Watch fosse mesmo fosse um, um, um dispositivo bonito de ser usado né? ele pensou muito no design do Apple Watch na interface teve aquele vídeo de 10 minutos do Johnny Ive falando sem parar sobre uh, o design do relógio então naquela época teve um envolvimento muito grande, a Apple contratou o Kevin Lynch que acho que ele era da Adobe, foi para a Apple só para uhum. cuidar do Apple Watch Aí agora com o headset é um projeto que parece que ninguém quer, quer falar que é dele, né? Tipo, o Tim Cook não, não é meu. Ah, fula, Não, eu não mexi nisso aí. Ninguém quer, quer assumir a responsabilidade. Aí fica aquela impressão de que, sei lá, que é um, é, um, é um brinquedo, uma invenção de garagem que alguns engenheiros fizeram. E aí olharam e falaram, ah, tá, põe aí pra vender. Vamos ver o que, que dá. Mas é bem, bem estranho mesmo ver que... Ninguém quer que assume culpa nesse negócio, que a gente não sabe se vai dar certo ou não, mas que pelos rumores o desenvolvimento todo foi meio controverso. Até o Mark Gurman reforça algo que a gente já ouviu, que a ideia inicial, porque na época o Johnny Ive ainda estava na Apple, o, tanto o Johnny Ive e o Kuchin falavam, não, a gente não quer um capacete, a gente quer um óculos que a pessoa não vai se isolar do mundo, a gente não quer esse negócio de, de metaverso, né? que é o que o Facebook tenta promover, que você coloca ali um capacete e se isola. Mas a tecnologia ainda não chegou num ponto que dá para a gente ter um óculos comum e que faça o que a Apple quer que ele faça, com autoprocessamento, com bateria que dure. Então eles tiveram que se render ao projeto do capacete. E, interessantemente, o, o Gurma fala né, que uma, pessoa, uma fonte dele disse que tinha uma piada interna, que os engenheiros eles estavam pelo menos fingindo que estavam trabalhando num óculos mesmo de, de realidade aumentada, que todo mundo sabia que não ia dar certo, que o projeto tá, até tá quase morto, mas que eles deixavam isso ali só para deixar o Tim Cook feliz, entre aspas, do, do próprio Gurman, da própria fonte do Gurman. Então, é meio que por baixo dos panos, os engenheiros estavam lá, sabiam que esse óculos ia dar certo, estavam fazendo o capacete deles... Mas falando para o Tim Cook, não, a gente está fazendo capacete, mas o óculos vem aí, tá? Fica <risos> tranquilo que, que vai ter óculos, algum dia vai ter óculos, mas o capacete vai vir primeiro. Então é um projeto tão estranho e, e pensar que ninguém trabalhou nisso e daqui duas semanas o Tim Cook vai estar tá lá no, no palco falando que é o dispositivo mais incrível que o mundo já viu. Estranho, né? É, é, é estranho. E o, outra coisa que o Gurman mencionou também é que o, mesmo depois de ter saído da Apple, que o Johnny Ive continuou bem envolvido no projeto até o ano passado, quando uhum. saiu aquela notícia de que eles terminaram o mesmo contrato, que não, a, eles cortaram relações definitivas, mas que até o ano passado o Ive continuava ali ajudando os designers da Apple a ajustar é, esse produto. Então, de certa forma, é um produto que ainda vai ter o, o dedo do Ive ali, e fica, mais uma vez, a curiosidade, né? Se isso vai dar certo, se não vai dar certo. Mas o desenvolvimento desse produto, acho que é um dos mais conturbados dos últimos tempos. E acho que eu nunca vi nada nesse nível, assim, de que todo mundo, todo, todo alto escalão lá dentro da Apple, não quis nem saber muito o que, que é isso. Parece, parece que eles estão lançando por lançar, pra ver se, se pega o hype, ou pra ver se até o, o Gurman também fala isso, né? Porque tem... Vários executivos ali que já estão doidos para se aposentar. O próprio Tim Cook já deu a entender que ele não quer mais ficar muito tempo na Apple. Então, parece que eles estão tentando empurrar uma última grande coisa antes deles saírem. Mas, ao mesmo tempo, essa grande coisa talvez não seja não tenha um sucesso tão grande. Ou não teve um cuidado tão grande assim. Estão lançando mais por lançar. O que é triste. A gente... Escuta aí os rumores dizendo que ele vai ser avançado e tudo. Mas, ao mesmo tempo, se não tem uma dedicação tão grande, tem um, é um risco grande também do produto não ficar tão bom assim. Então, as respostas eu espero que a gente tenha daqui duas semanas, né? Porque esse também <risos> a gente não aguenta mais esperar essa novela. Que o <risos> fim esteja próximo.
0: Tomara. E para finalizar... É, eu... eu... Tudo isso é muito estranho. Esse reporte inteiro é muito estranho. Não sei quem, de onde veio a motivação para divulgar. Mas uma coisa que a gente pode finalizar o episódio falando sobre isso é um, um, não sei, um rumor de que tem aquele negócio de que a parte de fora do headset vai ser uma tela e, basicamente, essa tela vai ter os olhos em, de mimoji da pessoa para ela não se isolar completamente do mundo e quem está de fora poder interagir com ela e ver expressões faciais e etc. Isso é uma coisa que o Mark Gurman comentou desde o começo, basicamente, que ia vir, e ia chegar. Mas o John Gruber, esses dias, falou que ele acha que não, que isso, na verdade, chegou no Mark Gurman como um mal-entendido, que é uma piada interna do pessoal de desenvolvimento ali da Apple e que acabou virando a, a piada que isso vai ter, e, ah, que ia ser muito estranho ter e que vai ter, e que isso chegou no ouvido do Mark Gurman como, de fato, vai ser um recurso. Ele está reportando, reafirmando que vai ser assim e o, o, o Gruber acha que não, que isso foi uma piada que saiu do controle e que não esperem que tenha olhos de emoji na parte de fora no display externo, porque não vai ser isso que vai acontecer. E eu não sei, eu acho que eu prefiro a ideia de que isso vai existir, porque aí fica mais com a pegada de um brinquedão, um headset. Você não vai usar isso o tempo inteiro, mesmo porque interagindo com o um negócio imersivo, os olhos vão ficar indo pra lá e pra cá o tempo inteiro, né? Vai ser super estranho você ver. É que nem, sei lá, alguém que tá dormindo, que o olho fica com aquele movimento rápido quando tá sonhando, é meio feio até, né? Então, ver os olhos de alguém fazendo zoom pra lá e pra cá, assim... No headset pode ficar bem estranho isso sendo o ou não, mas a possibilidade de interagir desse jeito, dá pra você olhar e falar, nossa, que Black Mirror, que coisa horrorosa, não, quem vai querer usar? Mas pode ficar divertido também. Então, se tem a possibilidade de ficar divertido, eu gosto de pensar que isso pode sim existir, apesar do risco de que alguém <risos> errou feio ali ao passar isso pro Gurman.
1: É, talvez tenha essa possibilidade de, do Gurman ter se confundido, até porque o eu... O Grubber, ele é o informante não oficial da Apple. Quando uhum. ele aparece pra comentar alguma coisa, é geralmente porque tem alguém lá soprando no ouvido dele, falando, ó, oh, conta pras pessoas que não é bem assim. <risos> Mas o Grubber, ele também, ele, ele era bem conhecido por dar uns pitacos ali de, de gente. Ele, era, ele, ele é até hoje muito próximo do, do pessoal da Apple. E pra ele aparecer a essa altura falando, olha, já é a segunda vez que ele fala. Ele, acho que no começo do ano ele falou, falou... Pelo que eu sei, isso é só uma piada. Agora ele voltou de novo. Pelo que eu sei, não é bem assim. Não vai ter esse negócio de, de olho, de memoji. Então, é, eu, eu acho que tá, pode ser que há, em algum momento alguém lá chegou a desenvolver isso pra ver como que seria e olharam e falaram, não, não ficou legal. E aí descartaram a ideia, porém o, o Gurman ouviu isso e, e segue reportando que vai ser um recurso headset, sendo que talvez seja algo descartado, porque tem isso, os rumores, eles, às vezes, demoram para chegar na gente, então, o que a gente está ouvindo agora é coisa de, sei lá, de seis meses atrás, então, pode ser que a ideia um dia existiu, foi descartada, mas, eu, eu acharia um tanto estranho, não, não sei o que pensar, uma coisa que eu cheguei a cogitar é, de alguma forma, você escanear teu rosto com o iPhone, ou se o próprio headset vai fazer isso, não sei, e aí ele mostra ali na, na, na área do teu rosto, ele cria um rosto 3D seu, mais realista mesmo. Não sei, tem várias possibilidades. Mas eu, eu, eu não consigo pensar nesse tipo de interação sem imaginar algo estranho, algo que não seja natural. Então a gente vai ter que esperar pra ver mesmo, mas pro, pro Gruber aparecer duas vezes já falando que não é bem assim... Alguém deve ter soprado no ouvido dele, falando, olha, acho que... Falar pra galera aí que esse negócio de, de olho, olho virtual na cara não, não é verdade, não.
0: Mas ia ser tão legal se fosse. Agora, quem tá... Eu falei que essa é a última, mas acho que vale a pena essa aqui repercutir. É o seguinte, dessa semana, na última semana, na verdade, o fundador da Oculus, que é o Palmer Luckey... A Oculus, vale lembrar, era uma empresa independente que foi a, a única, eu acho, que conseguiu emplacar alguma coisa relevante no mercado de headsets imersivos. Eles foram comprados pelo Facebook. O Palmer Luckey ficou um tempo lá no, no Facebook e saiu, assim como todo mundo que é comprado pelo Facebook, saiu bravo, saiu brigado com a empresa, saiu né, é, frustrado, até indicou, Poxa, não devia ter vendido, etc. É o roteiro de todo mundo que se vende o Facebook. Mas ele falou na semana passada que... O, 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 ele tá, que o headset é muito bom e que ele está empolgado para ver o que vai pintar na WWDC, o que, claro, pode ser só um jeito dele de se vingar e aumentar a pressão para cima do Facebook, mas está aí mais uma pessoa que, pelo menos teoricamente, é, não tendo visto o headset a gente, né, mas está convertida aí por o quanto ele é bacana e é uma lista pequena, mas crescente de pessoas que dão esse tipo de indicação.
1: É, o que a gente já comentou também aqui na fonte é, eu não duvido que o headset seja bom em termos de hardware, de especificações, eu acho que a Apple vai entregar sim um produto que é mais avançado que o da concorrência, mas o ponto é justamente tornar isso útil. É, tipo, ok, ele tem um super hardware, tem a tela 8K, 4K em cada olho, e faz isso, e super gráficos, mas e a utilidade disso? Então acho que esse que é o grande ponto agora do headset, é esse hardware surpreendente se mostrar útil. E é isso que a gente não sabe, se a Apple vai conseguir, de fato, vender uma utilidade nesse produto. Mas até saiu recentemente um relatório mostrando quanto que a Apple, tá, quanto que a Apple vai gastar para fabricar cada unidade do, do headset. E comparando com outros que já existem no mercado, o custo da Apple está bem mais alto. Ou seja, é um produto com hardware avançado, uh, Segundo a reportagem que também está lá no, no 95Mac, a Apple vai gastar em torno de 1.500 dólares por unidade para fabricar o headset. Enquanto, por exemplo, a gente tem a, a Meta, com, com o MetaQuest Pro, ele, o custo de fabricação dele é metade disso. Então, assim, a, a Meta ela gasta em torno de 700, 750 dólares para fabricar o MetaQuest. E a Apple vai gastar 1.500 para fabricar o headset dela, que supostamente, segundo os rumores, vai custar aí na faixa de 3.000 dólares. Então, é um produto que vai vir com hardware muito avançado, é só mesmo a questão de saber se tá, e aí, isso é útil, a gente vai usar isso pra quê, né? Então, essa é a maior curiosidade agora.
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm afonte 48 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Muito obrigado ao Promobit e ao Facode pelo patrocínio desse episódio. Obrigado a vocês que recomendam, que avaliam aqui o Afonte para a gente poder descobrir o podcast. Lembrando, semana que vem, pessoa surpresa aqui co-apresentando o Afonte com o Felipe. E obrigado você, Felipe, por ajudar que a Fonte siga no ar aqui, trazendo informações sobre o mundo da pra galera.
1: Valeu, Marcos. Bom descanso pra você. Obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. E se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no arroba Felipe Espósito.
0: Boa, eu sou o MVC Mendes no Mastodon e no Instagram. Apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz e também o Bolha Dev e o Hipsters Fora de Controle lá pra Lura E escrevo pro iFeed.pt. Obrigado pela audiência. E na semana que vem, o A fonte está de volta.
1: Valeu, galera. Abraço.